0: Bienvenue dans le podcast Autour d'un Café éclairé, qui mêle naturopathie, science et médecine, le temps d'un café en votre compagnie. Moi, c'est Mathieu Dorido, naturopathe et praticien en santé fonctionnelle. Ce podcast a pour but, au travers des différents épisodes, de nous en apprendre plus sur les fonctions de notre corps et sur la vision de la naturopathie moderne et scientifique. Alors, préparez-vous une boisson et rejoignez-moi Autour d'un Café. Je vous souhaite une agréable écoute et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin d'hiver, que le moral est au beau fixe, les jours, les beaux jours arrivent, donc encore un peu de patience, la chaleur est de retour, on va pouvoir bientôt profiter de dehors comme on le faisait il y a quelques temps. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour le septième épisode du podcast Autour d'un café éclairé et on aborde le thème de la digestion, un thème qui est important, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc je vais faire plusieurs podcasts autour des différentes fonctions de la digestion pour que vous, pour que vous puissiez avoir euh, différentes notions sur l'impact que ça peut avoir sur des problématiques de santé, sur des problématiques de bien-être, euh, pendant une prise en charge holistique ou en parallèle d'une prise en charge médicale en complément de vos, de vos médicaments. Parce que vous allez comprendre que la digestion, c'est un point clé d'énormément de problématiques. Déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, la digestion, à quoi ça sert La digestion, ça sert à digérer vos aliments, mais aussi à absorber vos aliments. Et c'est une notion qui est très importante et qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, qu'est-ce que l'alimentation Je vais vous poser la question, vous allez sûrement me dire, c'est ce qui sert à donner de l'énergie. Vous n'avez pas tort, mais pas que. Une chose qui est bien souvent oubliée, c'est que dans l'alimentation, on a des nutriments, tout ce qui va être glucides, lipides et protéines, mais on a aussi énormément de micronutriments. Donc les micronutriments, c'est tout ce qui sont les vitamines, euh, les oligoéléments et les minéraux. Donc Ça peut être la vitamine B9, B12, B2, euh, du fer, du zinc, du molybdène, euh, du chrome et plein d'autres micronutriments. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que quand vous digérez un aliment vous allez libérer des micronutriments et ces micronutriments c'est tout petit c'est ce qui permet de faire fonctionner absolument toutes les fonctions de votre corps que ce soit pour de la détoxification pour de la création des neuromédiateurs pour le bon fonctionnement cérébral pour la mémorisation pour la concentration pour la gestion de l'humeur pour la fabrication des hormones, que ce soit des hormones thyroïdiennes, que ce soit euh, des hormones euh, sexuelles, absolument toutes les fonctions du corps dépendent des nutriments que vous allez lui apporter et des micronutriments que vous allez lui apporter. Donc, pour simplifier un peu la chose, toutes les fonctions de votre corps dépendent de votre alimentation et dépendent de votre capacité à digérer vos aliments. Et à les absorber derrière sans une alimentation correcte et une digestion correcte on va se retrouver en carence parfois ou en micro carence donc c'est à dire on est quasiment carencé mais pas tout à fait moins on n'a pas des valeurs qui sont assez élevées pour que la vitamine ou le nutriment le micronutriment puisse jouer son rôle dans la totalité du corps et à partir de là on peut avoir différentes dysfonctions. Un peu, euh, si vous vous souvenez du podcast sur la thyroïde, j'avais parlé que certaines personnes étaient en hypothyroïdie, non pas parce qu'elles n'avaient pas assez d'hormones thyroïdiennes, elles avaient des valeurs de T4 et de T3 très correctes. Par contre, eh ben, le message thyroïdien de la T3, quand il se fixe sur son récepteur, ne pouvait pas se communiquer, parce que pour qu'il y ait une bonne communication, il faut certains micronutriments. Et quand on n'en a pas en assez grande quantité, on a une communication, on a une mauvaise communication. La communication ne se fait pas. Là par exemple, on a un exemple concret de personnes qui sont en soi en bonne santé. Tout fonctionne bien dedans. Par contre, leur alimentation n'est peut-être pas top, ou leur digestion n'est peut-être pas top, ce qui crée des carences, des micro-carences dans des vitamines et des minéraux qui va donc impacter une des fonctions de leur organisme. Ça, c'est qu'un exemple, je pourrais en donner plein, parce que vous l'aurez compris, absolument toutes les fonctions du corps vont dépendre de l'alimentation et de la capacité à digérer. Et c'est pour ça que la digestion a un rôle extrêmement important dans absolument toutes les problématiques de santé ou de bien-être. Quand je dis digestion, je ne parle pas uniquement de l'estomac et des intestins. On a tout un schéma de digestion à respecter. Ça commence par la bouche et ça finit par les selles et ça passe par différents organes. Et il y a une notion qui est importante à comprendre et à mémoriser, c'est que la digestion obéit à la loi du maillon faible. Qu'est-ce que c'est que cette loi du maillon faible C'est que si une partie de votre digestion est défectueuse, ne fonctionne pas bien, et bien, tout le reste de la digestion va être impacté parce que absolument tous les organes qui sont liés à votre capacité de digérer ont un rôle qui est important et qu'on ne peut pas mettre de côté. Typiquement, euh, je vais vous donner un exemple concret. Vous mangez du maïs. Vous mâchez pas le maïs, vous pourrez faire le test chez vous d'ailleurs. Vous mâchez pas le maïs, vous allez voir que dans vos selles le grain de maïs il va être intact. D'ailleurs, le maïs était utilisé avant par des gastro pour avoir une idée de, du temps de digestion des personnes. Ils leur faisaient gober des grains de maïs et puis ils regardaient au bout de combien de temps dans les selles se retrouvaient ces grains de maïs. Donc c'est pour dire que si on ne mâche pas, on n'a pas de capacité à digérer derrière, bon pour le coup, le maïs, mais les fibres d'une manière générale. Donc par exemple, là, on a une mastication qui est à, on va dire, 0 sur 10 tandis que peut-être l'estomac est à 10 sur 10, les intestins sont à 10 sur 10, euh, le foie, la bile est à 10 sur 10, au final, la capacité à digérer et à assimiler ce grain de maïs est à 0 sur 10. Donc là, c'était un exemple assez facile, mais ça peut fonctionner pour énormément de choses. Pour, euh, par exemple, des personnes qui ont euh, plus de vésicules biliaires. Euh, elles vont avoir du mal à digérer les caisses, Donc peut-être qu'elles vont extrêmement bien mâcher, prendre le temps de mastiquer, de bien saliver euh, pour les aliments, qu'au niveau de l'estomac, et eh ben pareil, il y a une bonne acidité gastrique, il y a pas mal d'enzymes, bon, il n'y a pas de problème autour de l'estomac. Donc on a une mastication, on a une qualité de digestion au niveau de l'estomac qui est peut-être à 9 sur 10. On a du coup une capacité à libérer de la bile qui va être à 2 sur 10 suite à l'ablation de la vésicule biliaire. Et euh, les intestins seront peut-être... Euh, l'intestin grêle à 5 sur 10, le côlon à 7 sur 10, et bien au final, la capacité de digestion est égale à la capacité de libérer de la bile 2 sur 10. Parce que sans cette bile, on ne peut pas digérer les graisses, on ne peut pas absorber les graisses. Donc malgré que toutes les autres fonctions de la digestion soient correctes, ben la finalité restera la même. Donc, c'est une notion qui est importante à retenir, le... la digestion obéit à la loi du Maillon faible. S'il y a une fonction qui n'est pas correctement réalisée, aucun autre organe de la digestion pourra le faire à sa place. Donc à partir de là, il faut se poser la question de comment est ma mastication Comment est-ce que je me sens au niveau de l'estomac Comment est-ce que est ma capacité à libérer de la bile, à digérer les graisses Comment est mon intestin grêle Comment est mon côlon Comment sont mes selles Tout ça, avec plusieurs questions, vous pouvez déterminer où est-ce que ça peut pêcher. Et du coup, indirectement, venir chercher le pourquoi est-ce que ça pêche et comment vous pouvez le travailler. Et c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre, parce que la plupart du temps, on se concentre uniquement sur l'estomac ou les intestins, mais bien souvent, c'est pas là où ça pose problème. Et comme je disais, la digestion, c'est une succession de différentes fonctions, de différents organes qui ont toutes et tous leur intérêt. Et je vais un petit peu parler de chaque, histoire de mettre un, un contexte à cette digestion pour pouvoir derrière faire, faire d'autres épisodes euh, un peu plus complexes qui pourra venir s'appuyer sur cet épisode. Donc, on va venir commencer bien sûr par la digestion buccale. À savoir que c'est très important de bien mastiquer, de bien saliver. Euh, la mastication, dans un premier temps, ça permet de broyer mécaniquement certaines, euh, certains nutriments. Par exemple, les fibres. Euh, les fibres des végétaux, on n'a pas de capacité à les digérer, si ce n'est en les mastiquant, en mettant un broyage qui est mécanique. Donc si vous avez l'habitude de gober vos légumes, de ne pas les mâcher, ben, pour sûr, derrière, il n'y aura rien qui sera absorbé parce qu'on n'a pas de panse comme les vaches. Et c'est dans les penches qu'on retrouve le matériel euh, métabolique nécessaire pour venir digérer les fibres. Donc si vous ne mâchez pas les fibres, déjà, vous pouvez pas digérer les fibres. Donc déjà, un gros, gros point important. Mais la mastication, ça ne sert pas qu'à ça. La mastication... Ça va aussi venir communiquer via le nerf vague, du coup, au, à l'estomac de venir libérer de l'acidité gastrique pour, derrière, on va le voir, réaliser d'autres fonctions au niveau de cette digestion. Donc la mastication, c'est très très important. Ensuite, on a la salive au niveau de la bouche. La salive, quand vous prenez le temps de mastiquer, ça rentre dans les aliments, ça fait une première digestion qui est chimique, ce qui permet derrière de faciliter toutes les autres étapes de la digestion. Donc déjà un petit focus sur comment est-ce que vous digérez au niveau de votre bouche, ce sera déjà un très très gros point. Ensuite vous avez bien sûr l'estomac. L'estomac on va voir ici deux fonctions, l'acidité gastrique ainsi que les enzymes digestives. Il faut savoir que on a tous et toutes euh, des enzymes digestives qui nous permettent de mieux digérer, d'accélérer euh, notre, euh, notre temps de digestion. Donc Du coup, c'est beaucoup plus facile, on n'a pas de pesanteur gastrique. Ces enzymes, pour bien fonctionner, elles ont besoin d'un pH, d'une acidité au niveau de l'estomac euh, précise. Dans certains cas, à cause de pathologie, à cause de stress, on va se retrouver en manque d'acidité ou avec trop d'acidité. Ce qui va donc inhiber, et ralentir le pouvoir de ces enzymes à nous aider à digérer. Et c'est là où on peut se retrouver avec des pesanteurs gastriques. Quand on va être en manque ou en excès d'acidité, on va aussi se retrouver avec des remontées acides ou des brûlures d'estomac. Donc, c'est deux points aussi qui sont très très importants à regarder au niveau de votre digestion. Ensuite, après que tout ait été digéré au niveau de votre estomac, une partie de ce qui a été digéré, ce qu'on appelle le bol alimentaire, et de l'acidité de l'estomac va être déversée dans la première partie de l'intestin, qui s'appelle le duodénum. Dans ce duodénum, on va retrouver des... des récepteurs qui, au contact de l'acidité de l'estomac et du bol alimentaire, donc ce qui a été digéré dans l'estomac, va venir communiquer la libération de la bile. La bile, du coup, qui est stockée dans la vésicule biliaire, qui est produite par le foie. Cette bile est très, très importante. Et aujourd'hui, au cabinet, je retrouve de plus en plus de personnes qui ont des, euh, des difficultés à digérer les graisses suite à une dysfonction de cette vésicule biliaire qui peut s'expliquer par plein de choses. Je referai un épisode dessus. Euh, revenons au mouton. La bile. La bile, elle, elle va servir à émulsifier, on va dire à, à aider à digérer les graisses. Et derrière, qui dit bonne digestion des graisses, ça va permettre aussi une bonne absorption des graisses. Et c'est là où c'est très très important. Euh, vous verrez, je vais faire plusieurs épisodes aussi sur l'auto-immunité, sur l'inflammation. Dans les graisses, on retrouve les fameuses Oméga 3. Et ces Oméga 3, si on ne peut pas digérer les graisses, si on si ne digère pas, eh ben, on n'est pas capable de les absorber après au niveau de nos intestins. Si on ne les absorbe pas, ils finissent dans les toilettes. Donc, s'ils sont dans les toilettes, ils ne sont pas dans notre corps. Donc, on n'a pas de, les vertus, les bonnes vertus des Oméga 3. Qui peuvent lutter par exemple contre le cholestérol, le mauvais cholestérol, ou tout simplement créer euh, des molécules anti-inflammatoires derrière pour lutter contre de l'inflammation chronique ou des problèmes d'immunité, des choses comme ça. Pareil, la, ré la résistance à l'insuline peut être liée à des manques de méga 3. Mais on a aussi toutes les vitamines euh, qui sont dites liposolubles, les vitamines qui se mettent dans les graisses et qui ont besoin du coup d'une bonne digestion des graisses pour être absorbées derrière. Vitamine D, vitamine A, vitamine E vitamine K. Aujourd'hui, on est de plus en plus carencé, en plus euh, en France, déjà qu'on passe notre temps à l'intérieur, euh, au niveau de la vitamine D. Alors, si en plus, vous ne digérez pas les graisses, que vous absorbez pas, le peu de vitamine D qu'on peut retrouver dans l'alimentation, euh, on, re, on se retrouve bien souvent avec des grosses, grosses carences qui peuvent apporter derrière des, des troubles immunitaires, des troubles, euh, des troubles de la thyroïde, des troubles des hormones, enfin, énormément de troubles euh, qui peuvent être évités en ayant une bonne digestion des graisses. Donc voilà. Euh, faites attention à votre digestion des graisses. Comment vous vous sentez quand vous en mangez et posez-vous la question est-ce que ben, je les digère bien et est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire justement sur cette capacité à digérer les graisses. On y reviendra dans un autre épisode. On va aussi euh, retrouver les fameux sucs pancréatiques, donc qui sont libérés par le pancréas au même niveau que la bile, donc au niveau euh, du duodénum. Cela n'a pas souvent de troubles dessus, euh, si c'est un... s'il y a des troubles qui existent, c'est du domaine vraiment purement médical il euh, n'y a pas grand chose à faire c'est bien souvent dû à des maladies donc là c'est purement médical mais ça reste extrêmement rare pour le coup donc je vais passer à rapi rapidement dessus sachez juste que bah, les sucs pancréatiques donc libérés par le pancréas servent sert à, à digérer euh, les protéines et une partie des glucides voilà, bon voilà on se retrouve du coup avec de la bile, des sucs pancréatique, une partie de la digestion de, l enfin, de ce qui a été digéré dans l'estomac euh, dans l'intestin grêle, suite bah, dans la première partie de l'intestin grêle, excusez-moi. Et puis ensuite, donc ça va se balader dans l'intestin grêle où ça va côtoyer nos bactéries qui sont dans l'intestin grêle, qui vont continuer à aider à digérer ben, tout ça, tout ce bol alimentaire et qui va aussi permettre d'absorber correctement nos, euh, nos nutriments, nos micronutriments. Donc le microbiote qu'on va retrouver à l'intérieur des intestins est lui aussi très très important. Euh, l'intestin grêle en soi, on absorbe une grosse partie des nutriments, des micronutriments au niveau de l'intestin grêle. Voilà, chose à retenir. Ensuite ça passe au niveau du côlon où là ça va être encore absorbé, on a une première partie du côlon où on va retrouver notre flore de fermentation qui va servir à finir de digérer les fibres qui ont été préalablement mâchées du coup, et ensuite dans la dernière partie du côlon, le descendant, on va retrouver la flore de putréfaction qui sert à digérer tout ce qui est protéines. Ensuite du coup on va retrouver les sels qui elles aussi sont un très très bon indicateur de la qualité de votre digestion. Est-ce que vous avez des diarrhées, est-ce que vous avez des constipations Tout ça, ça impacte pour beaucoup. La fin, bon, je passe rapidement dessus, parce que je vais revenir sur une notion qui est très très importante au niveau des intestins. On a beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui qui mettent en avant ce rôle tellement important de l'intestin, ce, ce rôle tellement important du microbiote et sa capacité à, à créer des molécules qui peuvent derrière améliorer énormément de pathologies ou de problématiques c'est ce fameux microbiote en fait votre intestin vous pouvez le décomposer en trois parties qui sont intimement liées première partie qui est le microbiote deuxième partie qui est la paroi et la muqueuse de l'intestinal, donc vraiment une paroi, vous imaginez une algue dessus c'est la paroi et la muqueuse et derrière le système immunitaire de l'intestin qui s'appelle le GALT les trois communiquent en permanence ensemble et font un unique organe au final. Et pourtant, c'est trois parties différentes qui sont intimement liées. Et ça, c'est une notion qui est très très importante à conserver parce que si vous avez des ballonnements, si vous avez des gaz, ça laisse suggérer qu'il y a quelque chose au niveau de la répartition de votre flore intestinale qui n'est pas normale. Cette flore intestinale communique avec le GALT, le système immunitaire intestinal. Ce GALT, en fait, imaginez des petites antennes qui vont dans vos intestins et qui regardent en permanence ce qui s'y passe, euh, qu'est-ce qui est en train d'être digéré, euh, est-ce qu'il y a des bactéries nocives dedans, des choses comme ça. On va retrouver certaines bactéries dans notre flore intestinale qui sont des bactéries pro-inflammatoires. Donc en fait, c'est détecté par notre système immunitaire comme des bactéries qui potentiellement pourraient euh, nous vouloir du mal. Donc en fait, on, on initie une réaction du système immunitaire visant à nous protéger si jamais il y avait une infection de cette bactérie. Donc, des personnes qui ont des dysbioses, déjà, on va communiquer en permanence à notre intestin. Il y a différents types de dysbioses, mais je n'entrerai pas dans le complexe si on reviendra dessus plus tard. Des personnes qui ont des dysbioses, du coup, vont communiquer en permanence au système immunitaire de l'intestin qui, qui a potentiellement une réaction immunitaire à avoir derrière suite à une contamination d'une mauvaise bactérie. En fait, on rentre en inflammation de bas grade, une inflammation très latente, très petite, qui permettra au système immunitaire de répondre rapidement en cas de besoin. Le problème, c'est que cette inflammation de bas grade, derrière, elle engendre énormément de problématiques, dont par exemple de la résistance à l'insuline, des problèmes de peau, des choses comme ça. Autre point, un système immunitaire qui est, total, enfin, qui est tout le temps sollicité, derrière, c'est un système immunitaire qui ne peut pas revenir à une balance. On reviendra aussi dessus dans un autre podcast, vous verrez qu'il y a une, des balances au niveau du système immunitaire qui va déterminer notre capacité à soit avoir une réaction sur une, euh, une pathologie ORL, ou alors des allergies, ou alors des problèmes de peau, ou alors la tolérance à soi-même, donc l'auto-immunité, des choses comme ça. Autre point important, je vous disais la paroi et la muqueuse de cet intestin, une, une paroi qui est... Euh, Enfin, qui est imperméable, laissera rien passer sauf ce qu'on sélectionne. Et c'est quelque chose aussi de très très important à conserver. Euh, on a une capacité à sélectionner ce qu'on veut faire passer dans notre sang, ou ce qui doit rester dans, notre, dans la digestion, dans les intestins, pour être évacué derrière dans les selles ou dans les urines. Eh bien, cette capacité est altérée en cas d'hyperperméabilité intestinale comme on l'appelle donc c'est comme si vous imaginiez que vos cellules étaient un petit peu écartées et il y a des molécules qui pouvaient passer entre les cellules donc on a plus cette capacité de barrière qu'on a normalement, naturellement et derrière tout ce qui passe et qui ne devrait pas passer eh bien ça vient aussi solliciter notre système immunitaire parce qu'on n'en voulait pas donc du coup, on a des réactions immunitaires de bas grade, petites réactions immunitaires visant à expulser tout ça. Euh, chose importante aussi dans tous les problèmes d'auto-immunité et en problème d'inflammation. Mais ça va plus loin. Parce que du coup, si on ne sélectionne plus ce qu'on veut absorber, euh, parce que c'est comme si on avait des espèces de pinces au niveau de nos parois qui viennent chercher les nutriments, les micronutriments pour les absorber et les renvoyer dans le sang. On n'a plus cette capacité à aller chercher les nutriments et les micronutriments qu'on souhaite quand on est en hyperperméabilité intestinale. Donc on a moins la capacité d'absorber les nutriments les micronutriments de vos aliments. On perd en qualité nutritive, sachant que déjà nos produits modernes, euh, nos aliments modernes sont pauvres en nutriments. Donc en fait on a un combo qui fait qu'on arrive rapidement à des états de carence ou de micro-carence pouvant entraîner des problématiques de santé ou de bien-être. Donc c'est quelque chose, l'intestin, qui est réellement à surveiller, à travailler, à optimiser, et tout ça, ça passe du coup par une digestion qui va être complète, qui va être de qualité. Si vous avez une digestion de qualité, eh bien, vous absorberez totalement vos nutriments, et les micronutriments, dans des doses nécessaires au bon fonctionnement de votre organisme. Si vous avez une mauvaise digestion, que ce soit buccal avec une mauvaise mastication, une mauvaise salivation, que ce soit au niveau de l'estomac avec une mauvaise acidité gastrique ou pas assez d'enzymes peut-être, que ce soit au niveau de la bile ou des sucs pancréatiques qui vont nous permettre aussi de digérer les glucides, les protéines et les lipides, ou que ce soit la capacité d'absorber au niveau des intestins, et bien derrière, vous aurez euh, potentiellement... Pas, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais vous aurez potentiellement des problématiques de bien-être, de santé, des inconforts qui vont apparaître pouvant être plutôt impactants dans votre quotidien. Donc, que ce soit pour accompagner des problématiques euh, de bien-être, que ce soit pour accompagner des problématiques de santé en parallèle du monde médical, l'accompagnement de la digestion, c'est quelque chose qui pour moi est primordial et est trop souvent oublier Surtout qu'on a tendance à banaliser aujourd'hui les problèmes de digestion. Euh, tout, on connaît tout le monde, enfin tout le monde connaît une personne plutôt qui a des remontées acides, qui euh, se sent pas bien au niveau de l'estomac, qui peut pas trop manger de gras parce que derrière euh, ça va pas du tout au niveau des intestins, ou une personne qui a, hein, qui a des gaz tout le temps. Tout ça, c'est des signes qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre digestion. C'est peut-être pas grave, hein. loin de là. Allez pas vous faire des idées non plus. Mais il y a quelque chose qui se passe, et chez certaines personnes, ça peut évoluer sur des problématiques de santé. Chez d'autres personnes, ça n'évoluera jamais sur des problématiques de santé. Mais en tout cas, quand il y a problématique, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important à travailler et qui donne d'ailleurs d'excellents résultats sur l'amélioration de la qualité de vie. Et ça, c'est indéniable. Bon, euh, ben, j'arrive déjà au bout de... <rire> ça fait déjà 23 minutes. Donc... On va s'arrêter là. Je referai d'autres épisodes. Euh, n'hésitez pas à me dire hein, si c'est un sujet qui vous plaît. Euh, si c'est le cas, j'en referai rapidement d'autres épisodes sur cette digestion, sur euh, des détails euh, plus complexes, des choses comme ça, que je vais essayer de vulgariser toujours au maximum. Mais n'hésitez pas à me faire le, à me faire votre retour, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, euh, puis j'aviserai en fonction. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Euh, N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner pour ce podcast. C'est la meilleure façon de m'aider. Et puis, euh, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et encore un peu de patience pour les beaux jours qui arrivent. Au revoir tout le monde